0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团儿，引起了侦查人员的重这个
1: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，还亮。最后确的是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时空》。时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。裁定如下：全体起立。驳回上诉人张宗群、李倩的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。这是一个法院宣判的现场。嗯像这样的宣判的现场，北京市的法院每天啊有几百起。但是这个宣判的现场又不是一个普通的宣判的现场，因为它是近几年北京市最大的一起组织考试作弊案的宣判的现场。那大家会问啊，最大那得多大呀？多少人组织？涉及到多少考生？还有就是，他们是在什么考试当中做的弊？用什么样的考试的作弊方法啊？现在这考试那多森严啊！警察、特警、武警，又是人脸识别，又是指纹识别，有的地方还有虹膜和静脉识别，那怎么还会有人去打这个考试的时候作弊的主意？他们是怎么东窗事发的呢？今天的《警法时空》，我就为您介绍这起本市最大规模的。国家考试作弊案
0: 。我们在这里，每一个人，他们除了我以外，可能每个人的学历都很高
1: 。说这话的是1985年出生的张无涯。张无涯在海淀区有一个自己的教育科技公司。海淀教育是北京市的教育重区，在这儿不仅教育市场的消费者多，竞争压力也大。张无涯呢做的这个教育培训是针对研究生考试，比如说 MBA 呀、MPA 呀等等这一类的国家级的研究生的招生考试，研究生的招生的考试由他培训的一些特殊性。首先，你得找到那些呢想考研究生的人；其次呢，人家来了还得让人家在你这个体验消费的过程当中还没体验就给你交钱。不过呢，张无涯这个买卖一开始呢还是做的挺好的，因为呢他有一个保过承诺。什么叫保过呀？不是说我保你一定能过，而是说你就在我这儿交一次钱，你过了，那你就算了，这笔钱我就收了啊。你没过没关系，你再回头还到我这儿来上课，哎，我就不再收你的钱。所以一笔钱我就保你啊，一直到你过关为止，是这个保过。那咱们一块来听《北京晚报》的记者张宇对张无涯这个买卖的介绍
2: 。教育培训公司的法人是专门干教育培训的。他说这个教育市场很大。据他称呢，他是为了好玩，觉得有意思。就是他成立了公司之后呢，他在网上又看到很多关于这些包括研究生考试的信息，他觉得好玩，觉得有意思。因为可能这个教育市场来考试的学生特别多，所以他就想通过考试，然后承诺保过，可以招揽到更多的学生。
1: 他请到的老师比较权威，再加上这样一种特殊的营销手段，一笔钱一直啊包到你过关为止。不过这包过和保过之间，这听上去挺像。这慢慢的呀，就有学生问他说：“老师，您这个包过哈，是打保票能让我们过吗？我们考研究生也不在乎钱，也不想把你这课上两遍，你能不能保我们过，别包我们过呀？”就在这个时候，他又认识了几个也是从事教育培训工作的同行儿加朋友。记者张宇介绍说，
2: 在二零一六年十一月之前呢，他又认识了另外两家的也是类似于教育公司的两个法人，然后再加上他的妻子李倩，然后还有他的一个哥哥叫张峰，这五个人就建立了联系，然后大家伙就商量着怎么去招揽生源呀，怎么发广告啊什么
1: 。张无涯和吕世龙、张宗群分别注册成立了星空世纪北京教育科技有限公司、北京华拓易通技术培训中心和法大北京教育咨询有限公司，从事法律咨询等业务，同时也开始有针对性地承揽一些研究生招生考试当中的保过班儿。不过，慢慢的他发现啊，用这种经济上的所谓的。保过或者包过的方式来宣传的周围的机构是越来越多，而且呢，以前呢就有人这么做过，人家这么做是因为教师特别权威，相关的辅导有质量，考生啊也比较信任，而自己的这个保过，说到底啊就是说你不用花两份钱，仅此而已。这慢慢的他感觉到了竞争的压力，这边呢又有学生不断的在询问说：“老师您有什么更好的办法？”哎，您比如说在题上啊，老师啊，复习方法上啊，帮帮我们，真正啊实现您这个保过的目的呢？他就开始上网，哎，他在网上啊，他就发现，这有些人对这个作弊还挺有研究啊，嗯、呃，研究这个发射器、那个接收器，这倒挺有意思。张无涯把自己的这个想法告诉了妻子，他说啊，咱们能不能也拓宽一些业务，上一些啊核心措施？妻子没同意，不过呢，他慢慢的缠着妻子帮他一块儿做这个事儿，因为他的妻子啊也是一位在读的研究生，而且呢还是这个专业的。他要想做这个事儿，他得得到自己不仅是贤内助啊，同时事业上的帮手、公司的合伙人的同意。到了二零一六年的九月份，距离下一次他们这个保过班儿。M.P.A.M.B.A 考试就剩下一个月的时候，他又把这个想法给妻子提了出来。咱们来听张宇的介绍
2: 。据张沃牙说呀，他这个组织作弊的这个想法并没有得到他妻子的同意，但是因为距离考试还有一个月了，他妻子也没有办法，没有太长的时间做反应，然后就同意了
1: 。有了妻子的帮助，他这就开始行动了。他在网上以一千五百块钱的价格买了三套发射器。又买了二十多个接收器，这就由他的合伙人张宗群、吕世龙、张夏阳，把这个信号的接收器啊，打算分发给考生。怎么分发呢？他们呀，得跟这些考生去沟通啊。你谁想参与我这个事儿？那参与这个事儿就得接受我这一套操作，现场呢就得带着我这个接收器。那当然也是有风险的，不过呢也是有获益的呀。一旦通过，那您今年。不管复习的怎么样，可就成了国家招收的研究生了。咱们一块儿来听这个案件的主办侦查官、海淀区人民检察院的检察官许丹的介绍
0: 。张某本人，他既负责整个事件的筹划，又负责准备这些设备，然后呢，也负责联系考试时，就是联系。帮助考生作弊的一些答题的人，然后也负责在网上找题。其他的人呢，呃，有比如说受张某的指派，专门负责呃驾驶车辆，然后在考场周围呢传递信号的人，有负责呢按照张某的安排，在宾馆内部负责和做答案的人进行沟通，然后呢及时的把这些答案发送。就是向外发送的这些人，然后呢，也有呢负责专门的，就是呃使用设备进行中继，就是背着背包在考场周围呢，为了保证他们设备的功能和效果，然后呢在考场周围呢就是活动，保证发送信号的人。就是他们其实就披着所谓的教培的外 衣， 但是实际 上， 呃， 他们的培训是基本上可以说是流于形式 的， 并没 有， 呃， 一个就是真正的这个出于要通过考试传授知识的目的对进行培训。我们最后指 控， 起诉书指控事实的 呢， 在三就是三十多个、四十 个， 呃， 每个考生大概是一万元到几万元不 等， 他们收的费用并不是统一 的， 然后有的考生 呢， 呃， 是交给了大概十万块钱。
1: 有了这一番操作，张无涯也就开始啊和考生商量。那像我这样一番特殊的这个协助，咱们是不是应该签一个相关的协议书？然后呢，再收些费用啊？于是呢，他和几个合伙人一块儿约定，向每名参与作弊的考生收两万块钱，考前付一万块钱，考试后通过了再付一万块钱，还签了一个 MBA、MPA 双证。研究生统招培训协议书，这个考试可就是一个月之后就要举行的了，那是二零一六年的十月二十四号。就这样，他们以各自的教育培训机构的名义签订了教育培训合作协议书，约定张无涯承诺张宗群组织的学员在二零一七年管理类联考内。通过全科考试，并可以达到国家 A 线 ，MBA 联考保过辅导班，他们招收了十人，每人两万六，这是学费之外的啊，每人预付一万。张宗群共支付张无涯预付款十万块钱，而张无涯自己也组织了五名考生。咱们一块来听张宇的介绍。
2: 其中就刚才咱们说了五个人啊，其中有三个人是专门帮他招揽学员的，一个叫吕世龙，一个叫张夏阳，还有一个叫张宗群，这三个人负负责帮他招募考生。然后世龙呢，他是招揽了十八个学员，他呢每个人收人学员是两万块钱，他拿出一万块钱来给张无阳。有时候他给了张无涯十八万块钱，然后剩下的十八万呢，就相当于他从中获利了，他自己留下了。然后还有一个人叫张宗群，他招募了有十个学员，他这个比吕世龙还狠一点，他每个学员他收了两万六千块钱，他拿出一万块钱来给这个张无涯，剩下的自己留着。就通过这些人嘛，他一共截止到考试之前招募了三十三个学员
1: 。约好了之后，他又开始购置了足够的信号发射器。信号接收器等作弊的设备。不仅如 此， 在考试的前几 天， 还专门组织了一个内部的模拟考试的方 式， 向这些组织来的考生试验和调试这些作弊设备。这就来到了二零一六年的十月二十四号的考试的前一 天， 二十三号了。张木牙这几个人 呢， 在京师大厦、贵州大厦。还有中国传媒大学旁边的一个如家酒店，这三个酒店就开好了房间，然后呢，把笔记本、手机、信号发射器这都拿到了房间里，都连接好，纷纷做好了调试。期间呢，他还指导自己的妻子李倩，还有自己的亲哥哥张峰，专门操作这个电脑，把操作电脑，也就是发射指令，最重要的这个环节，指。安排给了自己的妻子和哥哥
2: 。就第二天二十四号教他们怎么发送这个答案，然后到了二十四号当天上午的时候，他们就开始操作了
1: 。那有些听众朋友可能会替考生紧张啊，作弊器你都能拿到考场啊？那现在又是指纹，又是红膜，又是无线电，作弊器怎么能拿进考场呢？我给大伙儿说啊，张无涯给他自己的这些考生安排的这个作弊器非常的隐蔽。有的作弊器是看上去像一块橡皮，黄色的橡皮，多大啊？可能呢就比男士的这个指甲盖稍微大一点那就是一块小橡皮。但是呢，您把这个橡皮转过来，嚯，还有个液晶显示屏啊！也就是说呢，这个小小的接收器它是嵌在一个长得像橡皮的外套里。咱们一块来听主审这个案件的海淀法院的曹小颖法官的描述：类似于黄。色橡皮的一个接收器，信号接收器。这个接收器能有屏幕，能显示出来它发出去的内容。咱们来听张宇对这个接收器的描述。他那个考试作弊器很小，就类
2: 似于一块小橡皮。翻过来的话，就有一个类似于显示器的一个东西。其实对于咱们没有经验的人，那发现不了
1: 。那大家觉得呢？是不是很隐蔽哈、啊？这拿进教室的时候，估计也不会被老师发现，因为它没启用啊，它没有产生信号。也就是说呢，是关机状态。那个时候因为没有信号，所以也很难被发现。而女生呢，还有一招啊，就是都围着一个丝巾啊。大家想，这十月份是吧？围个丝巾也比较正常。可是呢，在这个丝巾里面裹着一个显示屏。这老师过来的时候啊，这女生呢就捏一捏丝巾哈、啊，把这显示屏呢就裹到里头去了。这老师呢也不会诧异，说一个女生怎么老捋她那个丝巾哈。啊这老师走了，这女生呢，攒着攒着就把这个显示屏从丝巾里啊就鼓了出来，看一眼，然后呢再搓进去，所以非常的隐蔽。那不仅如此呢，张无涯啊还为了让自己的考生更安全，还给他们购置了小小的黄豆大小的收听器，哎塞到耳朵里，在耳朵里啊也给他们，可以说再重复相关的答案，让他们双保险。不仅如此，铅笔盒里还放一个挖耳勺，也就是说啊，您要是调试器它不舒服不方便啊，得调一调，挖耳勺一挖，这小黄豆就出来了。那咱们一块来听听张宇对张无牙这个前期准备工作的评价
2: 。张无牙确实没有投入太多的财力。他买的这个作弊器多少钱呢？据查明的事实说啊，他在是在网上买的，花一千五百块钱就买了三套发射器，然后后来又追加买了有二十多个接收器，有一个发信息，一个接收信息。之后呢，你看他的成本不是特别高哈，可能一共加起来也就几千块钱。他把这些作弊的器材呢分发给了这个考生，特别是针对一些女士的考生呢，他就跟他说，你把这个接收器藏在你的围巾里，然后这样考官可能就不会发现什么
1: 。这一天就开始考试了。考生呢就带着这些全套的作弊的器材，这就去考试。您看，这前期专门安排枪手，安排设备，这一天呢就开始作弊和运作了。有一部分人呢，他就扮成这个考生，考一会儿就出来了，但是呢，这个题他记住了，然后呢，他就告诉给张无涯他们这样的一个团伙那边呢。张无涯的爱人李倩，这就组织来了一些枪手，开始迅速的制作答案。制作答案之后，这就开始通过他们的这个接收器，不断的向他们这个范围里的三十多个人发送答案。您看，听上去这样的一个团伙啊，非常的专业哈、啊。教育机构为依托，有专职负责采买、培训、招生和现场运作的人。那怎么，怎么就东窗事发了呢？咱们来听张宇的介绍
2: 。他这一系列的行为，其实警方已经注意到了。也就是落地的当天，警方就把他们都抓住了。警方有相关的这个信号的检测的仪器，发送信号的时候，在考场的周边会检测到屏蔽信号的。如果出现这种异常的信号，肯定会引起警方的注意
1: 。那您想，你这接收器总得打开吧？打开了之后就有信号啊。虽然张无涯认为自己的同伙啊，那都是智商非常高、学历非常高的专业人员。可是他们依然没有想到，道高一尺，魔高一丈。那咱们一块儿来听海天区人民法院这个案件的主审法官曹小颖的介绍。案发是说，这个公安局网安总队呃发现这个线索之后，取消这个考试的当期考试的成绩，而且这次考试他是不能再参加的。依据这个相关的规定呢，禁止他们在几年之内参加类似考试就在考试的当天，警方发现啊，这有关的信号的检测仪器怎么不断的接受一些异常的信号？于是呢，他们就在考场的周边测到了信号源，很快顺藤摸瓜就找到了发送源的这些地方，进而呢又监控到了张无涯建立的 QQ 群的聊天记录。这一下子，他们当天的作弊计划就大白于天下了。考生受到了处理，张无涯这几个人因为组织作弊，这就被公安机关抓获了。很快，公安机关就把这个团伙化、专业化、分工明确，甚至把钱怎么分都安排好了的犯罪团伙一网打尽。之后，这个案件呢，经过了海淀检察院的公诉，这就来到了海淀法院。这一天，北京市海淀区人民法院作出了一审判决，判决如下：一。考试作弊年，二零一五年的十一月一号，我们国家正式实施了刑法修正案九，其中呢就把国家考试当中组织作弊的这种行为入了刑，最高可以处七年以上啊。那目的就是在于严肃考纪，彰显法律的尊严。从而呢，对作弊者起到震慑的作用。咱们来听张宇对当时一审判决的一个介绍
2: 。每个人都判处了实刑，然后分别是从四年到一年八个月不等，然后并处以了四万到一万元的罚金
1: 。不过宣判了之后，其中的一个合伙人，也是一个犯罪团伙的一个成员哈、啊，和张无涯的妻子李倩这就提出了上诉。他们认为自己在这个过程当中，应该说啊，这个罪行呢比较轻。而法院呢判的比较重，就提出了上诉。对于给妻子带来的刑罚，张无涯也觉得非常的抱歉。咱们来听张宇的介绍。张无涯对在案的这其他五
2: 名被告人都表示特别的歉意，然后他说，尤其对他的这个妻子非常的对不起，他觉得是因为他，然后让他妻的跟着他一块儿这朗朗入狱，就特别后悔。二
1: 零一八年的十一月，这个案件的二审。在北京市第一中级人民法院开庭审理了。这天，这六个被告人又出现在了北京市第一中级人民法院的上诉的终审法庭上。不管是几个人被告人上诉，其他
2: 被告人还可以参加二审的这个庭审，所以是六个被告人
1: 。经过审理，北京市第一中级人民法院作出了终审判决。
2: 审判决就还是跟一审一样，处他们四年到一年八个月的不等刑罚，并处以四万到一万元不等的罚金，驳回这两个上诉人的上诉请求，维持原判
1: 。在庭审的过程当中，法官也发现，组织考试作弊的这几个人其实也是看人下菜碟儿，他看你准备的情况怎么样，也就是复习的情况怎么样。你对这个考试通过的迫切程度怎么样？有的考生那可不是交两万多呀，有的考生交了将近十万块钱。有的人交的钱不只是合同上的，还有这些人高价买来的这些答案，最后验证也未必都是准确的。宣判了之后，涉及到的被告人就开始服刑了。到现在，所有的人应该还是在服刑期内。咱们一块儿来听，当时呢，在终审宣判了之后。张无涯面对记者的采访，他的一个表态
0: ，对我来说是一个很深刻的教训。再多的钱，都买不到我们以后的前途
1: 。是啊，张无涯认为自己对于考试比较了解，所有的资源都在自己的手上，但他没想到啊，防范作弊一直是我们国家国家级考试安全工作的一个重点。针对近几年来的这种高技术犯罪，防范高科技作弊。那也是各级公安和教育主管部门的工作的重点呀。其实呢，在这一年，房山区人民法院也开庭审理了一起和作弊有关的相关的案件，也是啊，有十几个被告人分别组织考试作弊，他们呢是非法出售试题和现场在考试的时候帮忙，也组成了一个网上招募作弊考生的报名、获取考题、场外答题。答案传入场内这样的链条来破坏考试的纪律和考场的秩序。不过不同的是呢，他们组织到的考生没有张无涯这个案件当中多。但是大家也可以看出来呀、啊，在各种重要的考试当中，总有人想有意作弊，想打破这种公平，想依靠科技手段来作弊。但是道高一尺，魔高一丈，科技的不断发展。当然了，给作弊者提供了一些手段，但也给相关的公安部门、侦查部门、教育主管部门提供了更好的防范科技作弊的手段。这个案件也反映出了一些问题，那就是说，这作弊器材是在哪生产的？谁在卖呀、啊？谁在买？能不能在源头上对这一类的违法的这种所谓的商品进行相关的清理？这样啊，也能够合力。来给考生一个公平公正的考试环境，一个有序的考试的秩序。今天的《警法时空》到这儿就结束了。为您介绍的是近几年北京市审理宣判的最大的一起组织考试作弊案。姚博，感谢您的收听
2: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。嗯、你,你一个贴身、贴心的。私人法律顾问。